0: Oi, seja bem-vindo ao dia 273 de 365, Lendo a Bíblia. Estamos no livro de Zacarias, para hoje são os capítulos de 8 até 14. E vamos meditar no capítulo 8, que fala sobre Sião restaurado. No capítulo 8, a partir do verso 1, nós lemos. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo, Assim diz o Senhor dos Exércitos, Tenho grande amor por Sião. É um amor tão grande que me leva à indignação contra os seus inimigos. Assim diz o Senhor, Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém será chamada cidade fiel e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado de Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, os velhos e as velhas voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, levando cada um na mão a sua bengala, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, isso pode parecer impossível aos olhos dos remanescentes deste povo naqueles dias, mas não será impossível para mim diz o Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente, eu os trarei e habitarão em Jerusalém, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça, aleluia, verso 9, assim diz o Senhor dos Exércitos, sejam fortes, todos vocês que nestes dias estão ouvindo estas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram lançados os alicerces da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse construído, porque antes, naqueles dias, não havia salário para os trabalhadores, nem pagamento pelo trabalho dos animais, não havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa dos inimigos, porque eu incitei cada um contra o seu próximo. Mas agora não tratarei o remanescente deste povo como tratei o povo no passado, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá semeadura em paz. As videiras darão o seu fruto à terra, as suas colheitas e os seus céus, o seu orvalho. E farei com que o remanescente deste povo herde tudo isso, casa de Judá e casa de Israel. Assim como vocês foram uma maldição entre as nações, assim agora eu os salvarei e vocês serão uma bênção. Não tenham medo, pelo contrário, sejam fortes. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como eu havia decidido castigar vocês quando seus pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, eu não mudei de ideia, também decidi agora fazer o bem a Jerusalém, a casa de Judá, nestes dias. Não tenham medo. Eis as coisas que vocês devem fazer, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Nos tribunais, julguem com justiça, segundo a verdade, em favor da paz. Que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque eu odeio todas estas coisas, diz o Senhor. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo, Assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do quarto mês, e do quinto, e do sétimo e do décimo serão para a casa de Judá um dia de júbilo, alegria e festividades solenes. Portanto, amem a verdade e a paz. Assim o, diz o Senhor dos Exércitos, ainda virão... Os povos e moradores de muitas cidades e os moradores de uma cidade irão a outra dizendo, vamos, de, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos. Eu também irei. Muitos povos e nações poderosos virão a Jerusalém buscar o Senhor dos exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, naqueles dias, dez homens de todas as línguas das nações Pegarão, sim, pegarão na borda da roupa de um judeu e lhe dirão, queremos ir com vocês, porque, ouvir, porque ouvimos que Deus está com vocês. Amém? Amém. Você sabe quem é esse judeu, né? É Jesus. Você sabia né que Jesus é judeu. Se não sabia, eu estou te contando. Jesus é judeu. Jesus é judeu. Tá, então você, ai, ah, não tem nada a ver com Israel, aí nada a ver, ai, Jesus veio para quebrar tudo, para romper com Israel, com Judá, quando, blá, 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 Jesus é judeu, porque Jesus está vivo. Amém, igreja? Amém. <risos> Bom, vamos aqui. É, como nós vimos, é uma recorrência né, da, na palavra do Senhor, tanto a palavra de juízo quanto a palavra de restauração. E você vai notar, se você não notou até aqui, eu espero que tenha notado, que se tem uma coisa que o Senhor requer de nós, é que a gente que a gente ande em paz, né? Devemos ser pacificadores. O nosso chamado é para semear a paz, a paz com verdade. Eu amo esse versículo aqui, ó, que fala. Portanto, amem a verdade. E a paz. Eu não sei você, mas eu, eu amo ter paz na vida. Ai, como eu amo ter paz. Eu faço de tudo para ter paz. Eu sigo a risca. Tem um outro versículo que diz assim. O que depender de ti tenha paz com todos, eu busco muito. É, estar em paz com todos. Porque eu detesto confusão. Eu detesto confusão. Já teve um tempo na minha vida, quando eu estava bem perturbada... <risos> Eu, eu realmente gostava de uma treta, gostava de brigar, gostava de uma discussão, gostava de ganhar pelo argumento, de provar que eu estava com a verdade, né, justiça própria, ah, justiceira, até o dia que eu entendi que, na verdade, eu não estava me movendo pela verdade do Senhor, mas pelas minhas próprias verdades, que, na verdade, eram falsas, porque nós não. Quem nos dá o discernimento da verdade é Jesus. Jesus é a verdade. Né? E eu amo também o versículo que fala: Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. A verdade é Cristo, a verdade é a palavra de Deus. Então, quando, quando o Senhor né, traz essa palavra de uma Sião restaurada, que ele fala, olha, vocês, eu irei restaurá-los. Sim, vocês teve o tempo de castigo. Porque, o povo rebelde, é impossível você achar que Deus vai te abençoar você sendo assim, rebelde, coração duro, dono da razão. Não vai, meu querido, não vai. A, a sua esperança, a sua fé e a sua paz está em se render a Jesus. E para se render, você tem que abrir mão de tudo que você sabe para falar assim, Senhor, eu acho que isso é certo. Mas me mostra se isso é certo mesmo. Me mostra se eu estou andando pela verdade. Então, o castigo veio. E o Senhor fala assim, olha, assim como vocês me, vocês me provocaram a ira, eu não mudei de ideia. Por quê? Porque povo de coração duro não clamou pela misericórdia, não clamou pela misericórdia do Senhor. Mas aí o Senhor fala, mas também agora eu decido fazer o bem a Jerusalém e a casa de Judá nestes dias. Não tenho medo. O Senhor, Ele sempre quer nos fazer o bem. Eu já falei isso aqui. Mas o que impede você de viver o melhor do Senhor na sua vida é a dureza do seu coração. Está na hora de você questionar tudo o que você pensa que é certo e errado. E não questionar para buscar mais argumentos para, para contradizer o Senhor, para levar né, para o Senhor a sua causa. Mas sim você levantar o questionamento do que você acha certo e errado para saber se você está andando nos caminhos do Senhor. Para saber se você de fato, de fato, seu coração está alinhado com o coração de Deus. No verso 16 do capítulo 8 diz, eis as coisas que vocês devem fazer. Gente, isso é em todo tempo. Você quer ajustar a sua vida, você quer alinhar o seu coração ao coração do Senhor, você quer andar, ter uma vida abundante, ter prosperidade. Presta atenção nisso, verso 16. Eis as coisas que vocês devem fazer. Que cada um fale a verdade com o seu próximo. Muitos, <coughs> perdão, Muitos dos problemas que você tem com o seu próximo é porque você não fala a verdade. Muitas das vezes, você está esperando que a pessoa adivinhe o que você quer. Mas você não sinaliza para ela o que você quer. Você não sinaliza para ela a verdade. E a verdade é um lugar de lucidez, de luz. Então, a verdade não é um lugar onde eu vou a minha vontade mas é um lugar onde você vai falar abertamente, falar assim, oi fulano olha, eu tenho percebido isso, isso e isso o que, que você acha? recentemente eu conversei com uma pessoa que ela me trouxe uma demanda da seguinte maneira veja bem, ela trabalha junto com a com a cunhada e ali a cunhada abri, abriu espaço para ela trabalhar num contexto assim, olha, vem trabalhar comigo, que aí você consegue ter um dinheiro, né? Eu, né? você tem a remuneração financeira, e eu também vou ter uma pessoa de confiança aqui comigo. E ali elas começaram o um negócio. Então, na verdade, o negócio era a cunhada, e essa pessoa foi trabalhar com a cunhada. E a cunhada ali fez um, um trato, olha você vai trabalhar para mim tanto e eu vou te pagar um salário mínimo por isso. Combinado? Combinado, claro, nossa, melhor coisa. Só que, assim, elas nunca conversaram sobre direitos trabalhistas, sobre é, direitos trabalhistas mesmo, de férias, hora extra, o como ganhar mais, o que, que vai, seria descontado, sobre nada disso. E se passaram, sei lá, cinco anos. E agora, essa pessoa, ela se encontra no contexto que... Poxa vida, seria tão bom se eu tivesse os meus direitos trabalhistas, porque agora teria um FGTS. <risos> porque agora, né, tipo, chegou numa situação tal que ela pensa assim, se eu falar para ela que eu quero aumentar o salário, vai desfazer a nossa tanto a nossa amizade, a nossa parceria, como também vai família vai ficar ruim, né? Porque pertencem à mesma família, né? São cunhadas. Então, falar a verdade deve ser um lugar que às vezes é desconfortável, mas é sempre necessário. E foi o que eu falei para ela. Falei assim: Olha, essa é uma conversa no começo da parceria, de vamos estabelecer os nossos direitos e deveres e voltar a conversar sobre isso periodicamente será que está bom para gente continuar trabalhando assim? Na verdade, eu acho que isso deveria ser em toda empresa, né? Mas naquele contexto de uma empresa pequena e tal, então, por não falar a verdade, ou seja, ela já tinha visto antes, ela já estava se sentindo negligenciada antes, mas ela nunca falou, nunca falou. Ela nunca falou para a cunhada, de olha, cunhada, este trato que nós fizemos três anos atrás não está mais sendo é, bom para mim, eu acredito que para você também não. Vamos refazer isso? Essa é a verdade. Mas não, ela passou, passou, passou e agora está numa situação assim. Ah, eu gostaria que ela viesse falar comigo. Amada, fale você. Fale a verdade com o seu próximo. O seu próximo pode ser seu chefe, pode ser seu marido, pode ser sua esposa, pode ser seu filho, mas fale a verdade, fale em amor fala, olha, vamos conversar sobre isso, porque eu não estou confortável com essa situação. E eu gostaria de resolver isso. Podemos conversar sobre isso? Pronto. Se a sua intenção é resolver, já está já tá meio caminho andado. Então, quando o Senhor fala ó, que cada um fale a verdade com o seu próximo, quando você não fala, você começa a ficar cheia, cheio de ressentimento, começa a engolir sapo, secretamente começa a ter raiva. Eu lido muito com crente, né? eu trabalho com isso, trabalho com atendimento, com inteligência emocional, aconselhamento bíblico. Então, o que eu mais atendo são pessoas ressentidas e cheias de raiva. E o absurdo é que a pessoa fala assim para mim, eu não tenho raiva. O crente, você tem raiva, sim. <risos> claro que você tem raiva. Você é um ser humano. Se Deus tem ira, você está pensando que você tem o quê? Entende? Então, a verdade, quando você vai... É, agora, quando chega num caso, que nem dessa pessoa que eu te falei, tão grande, o primeiro lugar que você tem que mas em qualquer momento, na verdade, que você tem que entender a sua verdade é em oração. Senhor, eu estou incomodada com essa situação, me mostra. Antes de resolver com a pessoa, resolva primeiro em oração. Senhor, me mostra. Olha, eu vou te falar. Toda vez que eu faço essa oração, o Senhor sempre mostra a pecadora que existe em mim. <risos> Sabe, eu sempre filtro as minhas emoções em oração com o Senhor. Porque depois que eu filtro em oração com o Senhor, eu consigo ser assertiva na minha conversa com o outro. Eu consigo chegar no outro e falar, olha, fulano, eu tenho visto isso e isso e aquilo. Podemos conversar sobre isso? Pronto muito mais resolvido, porque eu já desabafei em oração, já reclamei, já falei e recebi o conselho do Senhor, o Senhor sempre me mostra uma passagem bíblica, ou para eu me, me dar uma pregação, o Senhor sempre fala, porque o Senhor, Ele é o Deus da paz, então conversar com o Senhor em primeiro lugar me leva a conseguir conversar com o outro na intenção de reconciliação, e aí, gente, é lindo, é lindo e funciona, Super funciona. Então, fale a verdade com o seu próximo. Para de ficar cheio de ressentimento e aí começar a alimentar a raiva e falar que não tem raiva. Tem raiva, sim. Como você sabe que você tem raiva? Quando você pensa naquele, pensa que ele é um folgado, que ele que está errado, ele que deveria vir tirar satisfação comigo, ele que deveria falar. Quando você fica cheio de julgamento, é que você está com raiva. Tá bom? Vou te contar, hein? Aí ele continua... É, nos tribunais, julguem com justiça, segundo a verdade, em favor da paz. Nosso chamado é para ser pacificadores. Em favor da paz. Porque se você for com essa intenção, em favor da paz, você vai pedir perdão. Se tiver que pedir perdão. Você vai conceder o perdão. Porque é o perdão que estabelece a paz. Pratique isso na sua vida hoje. Hoje. A partir de hoje, ore, filtre as suas emoções em oração. Fale a verdade sempre. Busque a justiça em verdade, em favor da paz. E você verá todos os seus relacionamentos, na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, sendo completamente transformados para a honra e glória do Senhor. Amém? Pai, obrigada pela Tua palavra. Senhor, te pedimos, nos ajuda, Senhor, a amar a Tua verdade e sermos os pacificadores que o Senhor quer que sejamos. Nos ensina, Senhor, a esvaziar o nosso coração diante de Ti em oração, nos dá, Pai, discernimento sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos. Nos ajuda, Senhor, a sempre falar a verdade em favor da paz. Nos ensina a perdoar, nos ensina a pedir perdão, nos ensina, Senhor, a viver essa vida de restauração que temos em Jesus. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.